0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo Oi
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca E no programa de hoje nós vamos homenagear Podcast? Sim! Afinal, ontem, dia 21 de outubro, foi o dia oficial do podcast. Para essa homenagem, nós chamamos Anselmo Mendo, Biercast, e Gleison Silveira, do Labier Hopcast. Anselmo e Gleison, o microfone é de
2: vocês. E não começa aqui mais um Biercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e crossover é uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse universo podcastal. Uhum.
0: Fala, família! cervejeira, aqui é Gleison Silveira e você está entrando agora no mundo invertido do mundo invertido do podcast esse crossover <risos> isso é um crossover ou é um spin-off? estamos falando né, sobre isso o <risos> que, que vocês acham? já comecei é, é roubando justo. a pauta, é isso mesmo né
3: <risos> fala Leandro e bem-vindos, passageiros dessa Máquina do Tempo. Que saudade tantos anos que eu não falo isso, meus queridos. Puta que pariu, acho que já são seis anos sem in invocar a Máquina do Tempo nesse super crossover de podcasts. Bem-vindo, Anselmo, bem-vindo, Gleison. Opa. Vamos começar esse papo. E pra gente bater esse papo, a gente tem que estar tá bebendo, né? Quatro podcasts sobre cerveja. Sem cerveja não rola. Vamos lá, Gleison, o que, que você está bebendo aí?
0: Cara, eu estou bebendo lançamento da gente aí, celebração, uma New pay PayOil, 5% ABV, 30% IBU, uma cerveja hiper aveludada, hiper aromática. Não é puxão sardinha, não, né? Mas, pô, ficou muito boa. Essa música, a cerveja tá rolando aí, tem um mês. Né, a galera tá curtindo bastante, tá aí em vários PDVs, e tô bebendo então Manu English colaborativa com cervejaria Botocudos e Casa Orc, é, Botocudos de Alvinópolis e Casa Orc de Pedro Leopoldo. Que um,
1: isso?
2: Minas Bom. Gerais né? E tu, Anselmo? Cara eu tô aqui tomando uma Lagunitas ah, Agora
1: me ganhou para todos sempre, <risos> também, Anselmo mesmo. Ah, oh, melhor
2: hipa de grande cervejaria estrangeira vendida no Brasil <risos> exagerando. <risos> Você não tá tá isso, exagerando, né? é, é. não. Acontece.
1: Falou até pouco.
0: Cervejona, cara. É. E tu,
1: Bom, como esse programa é um programa talvez o mais maluco que gravamos até agora, pelo menos com a maior quantidade de pessoas, eu escolhi a Under Confusion, da Join Project Brewing. Então, achei que era Sugestivo. muito apropriado essa maluquice <risos> que estamos aqui agora, cada um com uma voz. É, escolhi essa cervejinha, mas eu não vou falar nada sobre ela aqui. Vá até o feed que estará lá depois da divulgação deste programa. Leanderson, filho da máquina do tempo, conte pra mim o que você está bebendo.
3: Cara, eu tô bebendo uma unicorn. Uma stout da unicorn. Oh. Aqui, essa lindeza, a cor. A cor dela. Coisa é, linda. Meu Deus do céu. Mas é podcast, cara, tu tem que falar qual é a cor. É a cor. É a cor de stout. É <risos> a, a cor de stout. stout. Qual é a e cor de Essa cor linda. Tá, certo, tá uh, certo. Muito boa. Tem um amargozinho, gostosinho, não diferente. Eu não sei. mais Muito boa, cara. Não, mas aí eu vou ficar nessa. Entrega aqui pra gente pela startup, Bril. Olha só que delícia. Pois é, linda. Não posso reclamar. Obrigado, gente. <risos>
1: pessoal, a gente combinou de fazer esse programinha especial, podcast, com o Labier Hopcast e com o Beercast, pelos motivos óbvios, né? O Beercast é, o, talvez, o podcast de cerveja mais antigo e o Hopcast é um dos mais recentes, junto conosco, Quase Gêmeos. É, então, ao longo é do programa, a gente vai trazer algumas curiosidades sobre podcast e já de cara soltamos aqui que vocês sabem por que, que o nome é podcast... Gleison e Anselmo.
2: Cunhou o nome podcast a partir de, de duas palavras, né? Realmente é pod, é broadcast, mas. O iPod. Ah, o iPod. É iPod e broadcast, né? Exato, é. exato. Então essa é essa junção é.
1: do iPod, que é personal on demand, e broadcasting de uhum. rádio e difusão. Então,
2: Anselmo. de vivo rádio, gente. Ah, rádio.
1: Anselmo, se <risos> te <City risos> lá no.
2: É, show do Birlhão, né? Nosso show do Birlhão lá. É, se tivesse a resposta, que não adianta acertar só, só raspando. Se eu acertou raspando, é eu Vocês são muito
1: exigentes, <risos> eu sou muito mais benevolente.
2: <risos>
1: então vamos lá. Anselmo, conta pra gente como é que surgiu a ideia do Beercast e se você já tinha participado de outro projeto de podcast antes.
2: Ah, já! Sou daqueles que começou a ouvir o Nerdcast desde o princípio. Eu via o, o uhum. Nerdcast lá no episódio 16, né? Numa época que quase não tinham um episódio 16, 17, antes do 20. Eu comecei a ouvir nessa época aí. Então, Sim. eu acho que isso daí era os primórdios do podcast no Brasil. Já tinham outros, mas nada que funcionasse como o Nerdcast mesmo com precariedades técnicas que eles tinham antes comparado com o que eles fazem hoje. aqui, Eu falei, nossa, isso é muito legal, né? Muito legal com relação à temática, com relação à dinâmica. Eu comecei a ouvir podcast regularmente por causa deles e aí fui descobrindo que tinham outros podcasts aí. A primeira tentativa de fazer um podcast foi por causa do Nerdcast, que eu juntei com alguns amigos, né? E a gente tentou fazer o Mesa Redonda Podcast Debate, que aconteceu depois do Nerdcast. A gente não estava com Ainda com, com o que o Nerdcast falava, eles faziam um programa, falavam e a gente fazia um debate depois. <risos> uh, <e se> <risos> isso Era divertido. Beta linguagem era. total. E não, não, não foi longe, a gente não tinha capacidade técnica, né? a internet era lenta, os microfones, o equipamento não era bom, tudo era muito caro. A gente começou, fez 7, 8 episódios e parou com isso. Aí depois disso foi o Piercast, foi em 2013. O Gustavo Passe, que já não tá mais Fazendo o com a gente Ele veio conversar comigo, com o Renato Martins Com o Ricardo Chimoich Pra falar assim, olha, eu tenho uma ideia Eu tenho uma página no Facebook Que tem 50 mil seguidores Eu queria criar conteúdo Pra fomentar a audiência dessa página aí Caralho. É, Mas a página dele chamava Eu Amo Cerveja Era uma página que basicamente Recompartilhava memes de cerveja Numa época que nem se chamava as coisas de memes Era a piadinha do homem Mercedes que são bebendo cerveja e caindo deitado, virava piada lá dentro e as pessoas seguiam essa coisa aí. Está
3: bem. A partir de manhã, sem cerveja por um mês.
2: Eu acho que o nome, ele tinha um ótimo nome. Eu amo cerveja, era muito bom, né? Então, hum. ele, o pessoal ainda tava naquele pique de Orkut, sabe? De você ele fazer uma parte. pegada total. É, Urkut, pegada total de Orkut. a coisa de grupo, isso daí. A gente começou por causa disso. Se reuniu, também num jeito mais amador. A gente, as primeiras gravações, a gente usou um desses microfones de reunião, sabe? Sabe que você coloca quando senta todo mundo em volta da mesa e tem um micro que fica uhum. lá no meio? Era um desse, não lembro de que marca. Aí a gente evoluiu, comprou equipamento no começo tudo com o nosso dinheiro. E aí se passaram sete anos, sete anos e meio agora e 380 episódios depois a gente está aí fazendo. Eu acho que a gente Foda, o mais longevo do Brasil né? teve gente que começou a fazer sobre os meninos começaram a fazer antes é, teve um outro que começou exatamente junto com a gente cerveja como são as coisas também começou junto com a gente mas todo esse tempão aí a gente ficou fazendo e praticamente não falhamos teve um, uma ou duas vezes que a gente atrasou o programa mas em sete anos a gente nunca deixou de entregar um, o podcast toda quarta-feira na, na madrugada de quarta-feira falando sobre cerveja, falando sobre negócio. Falando sobre o mercado, sobre história, sobre ciências, tudo que tenha, de alguma forma, relação com o mercado cervejeiro e com a cultura uh, da cerveja. Porra, que legal, Maravilha. porra. Isso é, muito, é muito legal.
1: Bom. Vamos, meta, hein, Leandro? Certo. Presta atenção no que o Anselmo tá falando, Leandro.
2: Longevidade, meu irmão. É, o que, que há? O segredo <risos> é persistência. E nesse tempo aí, Gustavo Passa saiu, o Ricardo Timoeix saiu, entrou o Carlos Bronson e entrou o Felipe Silva, né? Que são os que, quem ouviu o podcast agora, eu vou ouvir esse pessoal conversando lá com a gente. E o segredo é: Grande não Filipão. desista. Você gosta de fazer, faça. E quando você se é. propõe a fazer, eu vou fazer um por semana, Sim. faz aí. um por semana. Não deixa de entregar o que você Exatamente. prometeu. Esse é o segredo de dar certo, é você não desistir e fazer o que Constância. você prometeu.
1: É. Gleicinho, mesma pergunta pra você. Você já tinha feito parte de algum outro projeto de podcast? Da onde veio a ideia do Laber Hopcast?
0: Você <risos> gosta. <risos> Cara, a ideia do Laber Hopcast, na verdade, era um, era um sonho antigo já meu de voltar a fazer alguma espécie, alguma expressão de rádio. É, já tive projeto de rádio no Rio de Janeiro quando morava aí, na cidade maravilhosa de Malboro. Opa! Em, 2000, em 2003, 2004, antes disso já tinha participado de algumas rádios comunitárias também no interior do estado. Ficou aquela vontade, né, de quando eu me mudei para Belo Horizonte eu continuar a fazer rádio de alguma forma. Tentei, procurei algumas rádios, não tive muita abertura, não tinha tempo, tava na universidade, ou seja, não tinha tempo e não tive abertura. Então ficou um projeto de voltar a, a mexer com alguma expressão radiofônica é, engavetado, né? Com essa pandemia a gente teve a possibilidade de sossegar a bunda em casa, já que a gente estava tocando todo final de semana de 2018, 2019. Basicamente, pô, deixei de ir ao Rio muitas vezes pra visitar a família e tal. E, então resolvi, eu e Danilo, da gente criar o, o podcast pra debater primeiro coisas sobre a banda, sobre o é, universo da cerveja e o universo da música, que são as nossas temáticas, né? E foi dando certo, foi apresentando o projeto pra algumas pessoas e pensamos em fazer um degradê, né? De, de gravação, tentar fazer uma gravação mais roots no início e acabou que foi do, foi, as coisas foram acontecendo de uma maneira legal a gente foi se aprimorando aqui na, na técnica na edição e a gente foi evoluindo né então se você comparar os Primeiro, primeiro, segundo episódio com o um episódio mais recente, você vê que a diferença é muito grande. Mas assim, eu nunca fui um grande ouvinte de podcast, não. Eu comecei a ouvir podcast em 2007 estudando inglês, num curso de inglês, e era uma das ferramentas que eu mais gostava pra treinar né? a fluência, no listening, né? O famoso listening. English, Do you speak it? Então eu escutava alguns podcasts da gringa, né? O English as a Second Language e o China 232. Foram os dois podcasts que eu ouvia com frequência, e na época ainda existia meu, famo... meu programa do coração, o rock and rock, que ainda estava na... no dial, né? Então, tudo eu já consumia podcast através do formato roll rock rock, que é uma coisa meio podcastiana, uhum. com o Trip FM, que é o programa do Paulo... do Paulo Lima, que tá online até hoje, e acontecia tudo isso na UFM lá em 2008, 2009, então eu já consumia o formato, só que eu não entendia que era... aquilo era o podcast, a gente não tinha streaming, né? A gente tinha que entrar no site, ouvir, é... esperar o buffer, carregar lá, né? E ser feliz durante duas horas escutando no, no navegador online, no Netscape, no <risos> Internet Explorer. Era uma outra realidade de consumo. Então, amarradinho é mais ou menos isso daí. Depois a gente abre mais esse papo, senão fica muito extensa é. que minha fala.
3: É muito bom, porque assim, eu também comecei a ouvir podcast com o Nerdcast, Anselmo, e nesse mesmo período aí, 2007, 2006, sei lá, foi bem nesse comecinho mesmo eu tive o, o Máquina do Tempo, que foi o podcast que eu comentei aqui na abertura, né, que foi, o, eu inaugurei o Máquina do Tempo em 2008, eu acho que foi isso, 2008 e, foi, e ele foi até 2014 e foi mais ou menos assim, eu ouvi o Nerdcast achei o formato muito maneiro aquela troca entre amigos, aquele bate-papo, e um bate-papo relativamente aprofundado, né, então assim pra quem tava ouvindo era muito legal, causava ali uma, uma sensação de participação muito boa, e aí eu falei, cara quero brincar disso, e eu tenho um amigo que já foi editor aqui do Sur de Lúpulo ele já nos salvou algumas vezes ele que fez a vinheta de abertura e tudo mais que é o Rock Tok, que é meu amigo de infância e a gente cresceu ouvindo rock junto uhum. e a gente falou, cara, vamos fazer um podcast junto, aí Juntamos eu, ele, Márcio Fiorito, que é um ilustrador que, para quem escuta o Nerdcast, sabe quem é, que é um ilustrador que hoje desenha para atualmente eu acho que ele desenha para DC Comics. Juntamos eu, Octoque, Márcio Fiorito e o Roberto Cassano. E a gente falou: vamos gravar um podcast sobre falar tudo. Que a gente tá afim, então vamos gravar o bodega. E aí, essa falta de identidade não fez ele passar do piloto. Na primeira gravação, ele morreu. <risos> Sim, não passou disso. Aí eu e o Rock, ok, a gente incomodado, o uma que era fazer. Então vamos fazer só nós dois o que a gente sempre fez a vida inteira. A gente ia pra casa um do outro, botava um disco e ficava falando sobre Rock. Vamos fazer sobre isso. E a gente passou a fazer isso. A gente falava sobre Rock. Aí a gente, na época, eu tinha um blog que era O Edifício. E aí a gente... E eu tinha uma coluna do blog que era pegar um ano específico e relembrar discos que tinham sido lançados naquele ano. A gente falou, cara, esse formato vai ser maneiro pra gente ir botando música. Então pega lá 1967, larga o dedo, vários discos de 67. Bom, durou todos esses anos que eu comentei aqui, né? Durou seis anos o podcast. A gente parou durante um tempo, por causa da minha vida pessoal aqui, as coisas ficaram muito loucas, filho nascendo e tal. A gente falou, para, 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 para. Mas a gente voltou, ressuscitou e tal. E foi muito maneiro, foi uma experiência muito boa. E aí, um certo dia, eu estava num bar, né? Essa história já foi contada outras vezes. Eu estava num bar, eu e Ludmilla, a gente bebendo. Ela falou, quero fazer um podcast sobre cerveja. Eu falei, puta, vamos fazer, vamos fazer. Porra, daí... demorou pra falar
1: assim,
0: rapaz.
3: Olha Não, eu que Eu falei trabalho. sim na hora. Ah, eu falou eu assim na só. hora, mas o primeiro programa que foi quase eu falei assim no estilo da carioca, da... que foi vamos Aquele, marcar. Tá, vamos Aquele
0: educação. É... Gente,
3: pra quem tá ouvindo, eu estou
1: fazendo um sinal do dedo do meio para o Leandro, neste momento ah, porra, vamos marcar, Leandro, não
3: é que essa cara, pessoal mais ansioso que eu nesse mundo não existe <risos> vão marcar e aí, meu irmão rolou a pandemia, quando rolou a pandemia, a gente falou, cara, vamos tirar da gaveta, e aí veio o Surra de Lúpulo que é outra experiência de podcast completamente diferente da que eu tive lá no Máquina do Tempo, cara, é outro tempo mesmo, e aí uhum. assim fechando um pouquinho aqui essa história, mas trazendo uma curiosidade, né, eu queria continuar essa dinâmica de provir de Gincana, queria perguntar agora pro Gleison: você sabe por que, que ontem foi o dia do podcast no Brasil, Gleison?
0: Pô, não sei.
3: Ué, Eu sou passa, um cara muito sincero. Eu não passa. faço a menor ideia.
0: <risos> Não sei, não sei por quê.
3: Você sabe, Anselmo? Eu é. não, não lembro. Tem, mo, tem motivo, mas não lembro porquê. É um... Bom, todas as datas comemorativas têm motivo, né? mas não, não lembro. Cara, 21 de outubro de 2004 é. foi publicado o primeiro podcast nacional. Pasme, não foi o Nerdcast. Foi o Digital Minds, criado Olha. pelo Danilo Medeiros, cara. E Olha. aí... Ele pegou é ali verdade. a partir do blog dele, ele ah, criou o é, um podcast. É. História que a gente acabou de ouvir aqui: de alguém que já tinha um blog, que tinha uma página no Facebook, hum. e aí queria estender esse conteúdo. Alguém tinha um perfil no Instagram que queria estender esse conteúdo, né? E aí. Sintomas. Sintomas, né? <risos> é gatilho, tem perfil. <risos> é, é gatilho. E aí nasceu. Porra, que legal. Para vocês, o que que é por que que essa mídia é tão interessante o que que a gente como podcast experimenta que é diferente de outra mídia, todo mundo aqui já fez conteúdo em outras plataformas, né uhum. e, e como ouvinte, tanto a gente como podcaster, o que que a gente experimenta e quando a gente escuta, o que que a gente experimenta por que, que isso é tão diferente então tão interessante pra gente.
0: Cara, eu, eu sempre sou um cara que busco associações sinestésicas. Eu acho que o podcast, ele traz um afago pro seu ouvido. Sempre que a gente grava o, o Hopcast aqui, no final do programa, eu sempre falo pro pessoal apagar a luz e sentar no sofá, desligar as telas e abrir as portas da percepção dos ouvidos. Porque eu acho que eu, é isso que o podcast faz e é isso que a gente tenta fazer como difusor de, de conteúdo, desse tipo de conteúdo, né? A gente vive num, num, num tempo que as pessoas pulam stories de 15 segundos, né? Então a gente vem com uma, uma loucura que passa de dois minutos de conteúdo, a gente, ah, você, você é muito louco, você, você acha que as pessoas têm tempo? As pessoas não têm tempo mas eu acho que é justamente aí que mora a beleza do, do podcast, pra mim que é, na verdade, a minha grande paixão o rádio, então o rádio é uma mídia que você tá desconectado das telas, apesar de hoje você já ter, ter o streaming que transmite as estações de rádio, até pela televisão é, o rádio é só uma caixinha, cara é só o, lembrando o nosso walkman andando na rua, escutando interagindo com quem tá falando, com quem tá se comunicando, né, é, eu acho que é o afago, cara, é o contato humano mesmo de como você já citou, de se possibilitar quem está te ouvindo e você, como ouvinte, se colocar na, em alguma conversa, né? Já tive relatos de amigos meus falando sobre podcast, sobre o meu especificamente, assim, que tava trocando ideia comigo pelo podcast. Tipo, discordando de mim ou concordando uhum. comigo. E a pessoa, tipo, a, a mulher do cara... você tá falando sozinha? Ah, não, tô falando com o Gleison <risos> mentalmente, assim, né? Isso é muito louco, cara. Então, isso é o que a gente é, busca, né? Conexão, uma conexão verdadeira, uma conexão fora dos likes, fora da... Da, dessa coisa visual, né? Eu acho que é, minha resposta é essa. Afago, sonoro.
2: <risos> e pra tu, Anselmo? Ah, cara, eu acho assim que o podcast é um puta veículo de comunicação, sabe? Eu trabalho com comunicação, eu sou designer gráfico e ilustrador, né? Então, no meu dia a dia é isso que eu faço para ganhar dinheiro, porque ninguém vive de podcast, fora o jovem nerd. Ah, é, o mas não todo tem que a trabalhar.
3: <risos> Nem ele, ele vive de podcast, de videocast, de né? <risos> o
2: Assim, é, é difícil, dá pra você bancar os seus gastos com, com podcast, mas ainda é uma mídia que pouquíssimas pessoas no Brasil vivem de podcast, eu adoro eu viver de podcast porque eu acho podcast maravilhoso, mas ele, o, o que é legal de fazer podcast, independente de qualquer outra coisa, é, a, é um novo canal de mídia que ele abre para vocês comunicar, então eu trabalho em comunicação, eu trabalho com design gráfico com ilustração, então eu relaciono todas essas coisas, né? o trabalho que eu faço de comunicação, o que eu Vendo como trabalho para comunicar, é algo que também dá para fazer numa mídia como o podcast. Eu também adoro rádio como Gleison, eu ouço rádio desde criança. É. O meu irmão é jornalista e é radialista, ele trabalha aqui na Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo, já trabalhou em outras rádios também. Já há bastante tempo ele fazia a Rádio Trânsito aqui em São Paulo, dirigia a Rádio Trânsito, trabalha agora em outros programas da Rádio Bandeirantes aqui. Então, é, eu acho que a gente tem uma coisa meio de genética de gostar desse, dessa área de comunicação. Né, na, na família, e é um excelente modo que você tem de se comunicar e se aproximar das pessoas. Uh, tudo que a gente faz nessa área, aí vale para todo mundo, que é da televisão, do rádio, do podcast, do, da, da, da imprensa, né muita coisa que eu faço é impressa ou poderia ser impressa, você não tem um contato direto com o seu público, você não vê as pessoas na hora que você está produzindo conteúdo, fora o falso que tem lá o pessoal na cara dele, eu um tinha antes da pandemia, esse tipo de coisa. Mas é, as pessoas estão te ouvindo e uma hora mais cedo ou mais tarde você descobre que as pessoas estão te ouvindo e isso é muito legal. Você saber que você se comunica e você forma a comunidade a partir da informação que você está passando, do conteúdo que você está criando e promovendo e disseminando. É, você está conseguindo atingir pessoas e mudar alguma coisa na vida das pessoas para bem aprovado, sei lá, mas é, isso dá muita satisfação. Então, é por isso que mesmo não dando o dinheiro que a gente gostaria que desse, a gente continua fazendo. E, e assim, dar dinheiro diretamente. é Outra coisa, não sei se a gente vai entrar para falar de negócios, do para falar assim, como ganhar dinheiro com podcast, você não precisa ganhar dinheiro exatamente com podcast, mas ele hum, precisa abrir sim. as portas para que você ganhe dinheiro com outras coisas <risos> através do seu podcast. Sem
1: sombra de dúvida, Anselmo, sem sombra de dúvida.
2: Mas tem um, um problema nesse negócio aí, tem a ver com a gente, esse, esse nicho que a gente escolheu. Porque, assim, cervejaria, qualquer negócio cervejeiro, e pode, aí inclui os podcasts de cerveja também, começa tudo do jeito errado. Com todo mundo sentado <risos> numa mesa do bar, bêbado, e tomando decisões que vão influenciar a vida deles por muitos anos, sabe? Você fala assim, vamos fazer um negócio, vamos <risos> abrir uma cervejaria, todo mundo bêbado de madrugada, traz o contato que eu assino agora, tudo começa desse jeito aí. E aí, depois, não sei, não, não costuma dar certo sempre, mas uhum. a gente não começa do jeito certo, tem que continuar perseverando
1: vamos depois. perseverar, vamos perseverar <risos>
3: Cara, eu tenho essa pegada que vocês falaram, né? Que o Gleison falou. É muito bom fazer o podcast. Como podcaster, hoje é diferente, né? Eu tava falando de como são mundos muito diferentes, porque quando eu fazia o Máquina, não tinha uma plataforma de streaming. Então, a única maneira de se ouvir o Máquina do Tempo era assinando o feed e tinha a caixinha de comentário em que rolava uhum. uma interação muito grande com os ouvintes. E, cara, eu conheci os ouvintes pelos nomes, sobrenomes. Tinha piadinha, uhum. tinha um ouvinte com quadro fixo no programa. <risos> era cara o programa e, assim, e ele decupava o programa inteiro acrescentando comentários aos nossos comentários, sabe?
0: Uhum.
3: <risos> Tinham vários personagens que acompanhavam a gente e era outra pegada. Hoje eu percebo isso com a velocidade. Daqui a pouco eu tô em casa, numa quinta-feira, que é quando a gente lança o surra, e aí pipoca um WhatsApp pra mim, alguém que tá ouvindo o surra e comentando o surra comigo pelo WhatsApp. Aí o cara me manda uma mensagem: ha, ah, caraca, é isso mesmo, não sei o que tal, para lá. Eu pensei <risos> que. Eu já tava em outra vibe, sabe? Eu tava trabalhando, é, fazendo outra coisa, com a cabeça em outro lugar, e aí eu me reconecto aquele momento. isso é muito legal. Então, essa intimidade. Também sou designer, Anselmo. Então, eu tenho uma pegada que é, pra mim, tudo acaba. Numa imagem, né? Tudo é, visual, Tudo é visual, né? E aí eu tenho uma imagem que é a seguinte: é, cara, a gente tá falando no ouvido da pessoa. Isso é muito íntimo, sabe? A gente tá conversando aqui e isso tá batendo no ouvido. Ela pode estar tá fazendo compras, que eu, eu, eu ouvia muito podcast fazendo compras. Ela pode estar tá fazendo compras, ela pode tá lavando louça, ela pode estar tá trabalhando, mas não adianta. A atenção é menos dividida do que é uma atenção menos, sabe assim, sem um headphone, que ela é mais dispersa. Então é muito íntimo o cara tá ouvindo a voz na alma dele né? que seja uma voz boa e não igual a mim
2: deixa eu só dar um exemplo que eu acho que é bem do nosso tempo Sim. aqui e que justifica exatamente o que você tá falando, como que o, o rádio funciona, ele fala muito pertinho das pessoas, né, a, a gente vira amigo íntimo de alguém que a gente não conhece ouvindo rádio, ouvindo podcast né? vamos falar só, só do áudio, mas isso acontece também com televisão, com outros, outros meios de comunicação também, mas ali você vira amigo dessas pessoas. Por que, que o, o rádio sobrevive, acho que até hoje? Porque as pessoas não entram no rádio para ouvir notícia e nem para uhum. ouvir música. Elas até ouvem essas coisas, ouvir os programas. elas entram, elas vão ouvir rádio para ouvir as pessoas, elas gostam de estar tá perto das pessoas e ter aquelas pessoas como amigas. Tem, tem uma coisa que eu acho muito curioso no, no Spotify. Você ouvir no Spotify, não pago, ter a menina que chega assim, você ouve duas músicas, ela entra e fala assim: obrigado por estar ouvindo ouvindo o Spotify, você podia estar ouvindo rádio, ouvindo fita cassete, ouvindo LP, né? Obrigado por estar aqui com a gente. Depois vem o cara e fala assim, assine o uhum. prêmio, alguma coisa assim. E eu fico pensando assim, vocês jamais vão me convencer a assinar esse negócio se vocês ficam conversando comigo, porque é a coisa mais legal de ouvir as coisas. Você tá conversando com os caras que as pessoas querem, cara. Você não quer ficar ouvindo música direto. Você ouve rádio, ouve podcast para é, ouvir as pessoas, pra sentir se sentir amiga e ter os com mesmos certeza. dramas dela para que ela conviva com a vida junto com você, e é, isso é o que faz essas coisas funcionarem. Eu acho, inclusive, é, que
1: a gente tinha que mudar completamente a temática desse programa, e agora eu quero ouvir Lamúria e
2: Cervejeiras, <risos> por favor.
1: Ouvintes, mandem-nos Lamúria e Cervejeiras, entendeu? <risos> e aí a gente vai falar fala com essa voz o cara poder se conectar, mas é muito verdade. É impressionante como o clique é rápido em relação à conexão entre o ouvinte e o que a gente fala aqui.
3: A gente, desde quando a gente ouviu nossos primeiros podcasts e quando a gente gravou nossos primeiros programas, nossos primeiros episódios, existe uma coisa que é repetida ano a ano. Esse é o ano do podcast. <risos> Cara, todos os anos, de 2008 a 2014, Isso. eu ouvi que era o ano do podcast. E aí, quando eu voltei pro podcast... Em 2020, eu escuto que é o ano do podcast. Por quê? Por que que todo ano é o ano do podcast? É tipo, é show do Roberto Carlos, que todo ano é o ano do show do Roberto Carlos. É, é porque é uma mídia
2: que ainda está sendo descoberta. E eu acho que é bom ser todo ano, porque é, é, algo foi acrescentado nisso. Por exemplo, esse ano e o ano passado, é, por que que virou o ano do podcast de novo? Eu acho que basicamente só porque a Globo entrou no podcast. Eu achei isso sensacional a Globo no podcast, eles entraram pra valer, entraram profissionalmente, não fizeram podcast meia boca, não colocaram um podcast lá para ver o que, que acontecia, eles colocaram todo mundo lá na Globo para fazer podcast, tem um monte de podcast, podcast de qualidade, com equipe, eles contrataram gente para fazer, e isso é sensacional, porque hoje a gente chega e fala as pessoas, Ah, a gente faz um podcast, e o cara não pergunta o que, que é podcast, provavelmente porque alguém da Globo já explicou pra eles, porque ele já ouviu isso em algum outro lugar, é é, então, o... 2019 2020 é o ano do podcast porque a Globo fez isso. Ant anteriormente o Spotify também sim, fez a sim, mesma sim, coisa e disse mudou. que era o ano do podcast. É. E conforme as pessoas vão entrando e descobrindo e colocando dinheiro <risos> nisso vai se tornando o ano do podcast, cara. Sim. Eu acho que o próximo sim. passo para ser o ano do podcast é, é por exemplo, o 5G. Se a gente tiver uma conexão melhor. para aí o cara poder ouvir o podcast em qualquer lugar sem se preocupar com banda, sem se preocupar em estar gastando dados. Apesar que hoje as pessoas já fazem isso. Mas a ainda não serve para todo mundo. Precisa ser mais fácil ainda, sabe? O cara não gastar nada para ouvir, ser tão, tão fácil de ouvir como ligar a TV ou ligar o rádio, ser muito simples as coisas. E cada vez tá mais simples e cada vez está mais acessível em qualquer lugar que você tiver. Então, eu acho que ainda a gente vai ter mais anos do podcast quando essas barreiras forem vencidas. É, e,
0: e complementando o que o Celso falou, eu acho que os conteúdos on demand, né? Com a, o crescimento dos conteúdos on demand ajudou muito uh, o conceito do podcast. Porque eu mesmo quando comecei a a me interessar por outros podcasts, se não, acadêmicos ou de estudo, né? Eu sempre fui muito fã de rádio, cara. E eu queria no rádio o que o Leandro falou: ter contato com o radialista. Então não fazia sentido eu ouvir um prog o programa gravado, entendeu? Porque eu queria estar ao vivo, eh, mandar um e-mail ao vivo, ligar pra rádio. Eu era daqueles que ligavam pra rádio, pedia música, e ficava ansioso de repente se, eu se aquilo poderia entrar na programação dos próximos 20 minutos. Né? A partir do momento que os conteúdos on-demand começaram ser assim, mais frequentes, as pessoas começaram a entender que poderiam sim ouvir ou ver coisas que já foram gravadas, mesmo que elas tivessem sido gravadas ao vivo no momento posterior. Então, o podcast, ele entra aí como conteúdo sob demanda que a gente tá gravando aqui, a gente tá batendo esse papo ao vivo, né? Mas ninguém tá aqui interagindo com a gente. Com exceção do Anselmão que faz ó, a conexão lá com a galera do YouTube, tem a possibilidade das pessoas interagirem, a gente, eu também, a gente não faz, a gente não, dá, não tem abertura, não tem um canal direto com, com ouvinte no momento da produção do conteúdo Mas, esses conteúdos sob demanda Eu acho que eles deram um empurrãozão Pra galera entender que ó, eu consigo ouvir Então, já que eu não perdi o programa Eu não perdi o programa, na verdade né? Ele é só lançado na quarta-feira Na quinta-feira, enfim Mas eu, eu, eu vou ter contato com o conteúdo inédito Da mesma maneira né? Acho que isso aí colaborou Sim. bastante Eu acho de 2017 pra cá
1: Aproveitando esse gancho que vocês trouxeram aqui sobre uh, o on-demand, né? Que é a característica majoritária do podcast, né? Que é o que diferencia ele do rádio ao mesmo tempo. Aproxima porque a formação de conteúdo é parecida, mas dif diferencia porque você ouve a hora que você quer. E o que você. onde você. É, o que você quiser, onde você quiser hora que a internet quiser. pega <risos> Então, além disso, o podcast ele pode ser acessado Via streaming Ter chegado nesse jeito Eu acho que facilitou um tanto A essa continuidade, como a gente falou no, no papinho um pouco antes Essa coisa do ano do podcast esse ano E aí, quando entrou a Globo, como vocês falaram Com essa robustez, aí vem o, o Spotify Querendo uhum. e prometendo A bendita monetização Que o YouTube tem, e etc Eu acho que isso vai popularizar ainda mais mais, até chegar no lugar de, de repente, se entender que é isso mesmo, é ter um programa entre Ou... aspas, ao vivo, né? Uhum. Então, assim, aproveita... Não, não, é que eu ia só comentar
2: que, o, sim, que o, o Spotify é importante, esses grandes fornecedores de streaming aí são muito importantes, o Deezer e qualquer outro que, que tenha podcast, mas também uh, o Google, por exemplo, é importantíssimo. O Google, esse ano, fez o Google Podcast funcionar para valer. Você não precisa mais, as pessoas já se convenceram que você não precisa não precisa mais ter um agregador de podcast no seu celular. Você baixava, os agregadores, todos eles davam pau. Você tinha que ir lá assinar o feed, aí não baixava o negócio. Era um negócio Sim, de nerd, é tal, né? Você eu... tinha que, que entender Sim. um pouco de tecnologia é, para eu... conseguir usar. Hoje, hum, qualquer hum. um consegue ouvir podcast no Sim. celular, porque já vem o Google já está lá e acha o seu podcast, né? Quem tinha iPhone já fazia isso porque tinha um app já nativo do celular, mas faltava até nos Androids para todo mundo. Ficou muito mais fácil e, e agora as pessoas ouvindo Spotify, ouvindo Deezer e tendo ele no celular também é vira algo natural. Você não precisa ir lá, ah, como que eu faço? O que é que eu tenho que baixar? Como que eu faço para assinar e esse tipo de coisa. Esses caras fizeram também o, virar o ano do podcast. Eu acho que Google. é isso.
1: É essa de tsunami que está fazendo essa onda continuar.
2: E o Google é bacana porque enquanto você
0: escuta o episódio, uh, o metadado do, do Google é interessante de imagem. Né? A gente mostra palavra-chave ali sobre o entrevistado, é, no nosso caso que a gente chama muito músico, a discografia do cara. Sem dar o pause na, no áudio, né? Antigamente a gente tinha até plataformas de, eu escutava rádio de São Paulo, rádio de outros lugares, que você tinha que ficar agarrado na página. Você não podia minimizar a página, que cortava o áudio. Então até isso era um empecilho de você ficar travado, né? Eu acho que o Google acertou bastante com o Google Podcasts aí. E recomendo pra todo mundo que tem essa dúvida. Porque essa dúvida é recorrente, né? Pô, mas eu não sou Spotify Premium, eu não assino. É, como é que eu faço pra ouvir? Eu tenho que pagar? É, é sempre uma tentativa de explicar né, que é gratuito pra podcasts e tal. Mas o Spotify é conhecido pela versão paga e é a versão gratuita. As pessoas acham que vão ter que pagar alguma coisa pra ouvir o podcast. Podcast, pro Spotify e eu sempre indico o Google até por, pelas informações acessórias como eu falei
2: porque o Spotify, como ele não paga nada pra gente seria muita sacanagem ele cobrar pro <risos> pessoal <risos> e, no, o nosso podcast né? <risos>
1: Então vamos voltar pro bruno. a gente tá falando só de podcast, tá esquecendo o princípio, a matriz desse programa, que é falar sobre cerveja. Então, Anselmo e Gleison, qual é a relação Sim. de vocês com a cerveja? A gente já falou da onde veio o podcast na vida de vocês, e a cerveja? Assim, eu comecei,
2: eu bebo cerveja desde sempre... Desde antes da idade que podia legalmente beber cerveja uhum. Como muitos dos brasileiros Lá por 2010, talvez por aí Eu descobri que tinha, como a grande maioria de nós né, Que tinha outras cervejas no supermercado Além da brama Antártica Caramba, mas tem uns negócios importados Isso daqui não é para mim Até que em algum momento eu provei a Ervinger em algum momento eu provei alguma outra cerveja e falei, nossa, essa cerveja que vem naquela copão, alguns bares, restaurantes tinham, né? E a gente podia experimentar coisas diferentes. Eu acho que uh, uma data para lança, o meu lançamento no mundo da cerveja especial artesanal foi depois que eu fiz um curso de estilos num bar aqui em São Paulo. Lá no Piram um 327 eu fui lá e fiz um curso de estilos, o dono do bar... Tinha lá dois cursos, um de estilos, outro de cerveja caseira para iniciantes. E aí a gente foi, sentou numa mesa. Então ele servia alguns pratos, ele serviu a Dúvida e trouxe um negócio para harmonizar. Ele serviu uma Cooper e trouxe outro negócio para harmonizar. E aí foi a, a Guinness e mais alguma coisa. A gente foi assim: cervejas clássicas e, e, e o que ele tinha no bar para harmonizar. Que hoje eu vejo que não harmonizava nada, mas convenceu a gente que era, que era legal, né? <risos> que era, pô, isso é outro mundo. A gente. Estar tá aqui provando cervejas que eu nem sabia que eu podia beber e que existiam. E aí, e aí vira uma loucura. Você passa a querer comprar cervejas, a fazer curso. Eu não sou sommelier, eu sou um bebedor de cerveja. A minha relação direta com cerveja hoje é fazendo podcast, porque a, através do podcast eu conheci os donos de cervejaria, os donos de bares, os sommeliers, o pessoal que trabalha no mercado para produzir, para falar de cerveja, para trabalhar em toda a cadeia produtiva. Então o meu grande envolvimento veio pela disponibilidade que o podcast me deu de ter acesso a essas pessoas e aí você acaba aprendendo através disso né eu não quero ser esse cara tão profundo eu quero falar de cerveja né o que mais me importa nela e é me divertir com ela
3: uhum, sim caraca tamo junto
0: <risos> cara eu comecei na cerveja na cerveja realmente antes da, do, do 18 né é, Rio de Janeiro é muito quente, né, cara? Eu acho que a água não dá vazão.
2: É a desculpa de todo mundo. <risos> Crescido no
0: Rio. <risos> e quando eu me mudei pra BH em 2007, aí sim que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que, que poderiam é, existir de sabores de cerveja, né? O cenário mineiro é um cenário muito rico, artesanalmente. E lá em 2007, 2008, conheci o Mercado Central, o fígado com gelói, desce chope de trigo para experimentar. Aí meu irmão, aí coisa linda. Aí, foi, aí foi um caminho sem volta, né? Uma pilsen diferente, quando peguei gente isso aqui é um, É sem mesmo, é a mesma coisa, não pode ser, né? Fazia umas horroridade, colocar já gelei stout no congelador, aí, essas coisas de inscende. Oh God! <risos> <risos> Mas o que aconteceu? É, ali foi em 2007, 2008 Bebendo muito, muita pilsen artesanal E muito chopp de trigo E de vez em quando Uma stout de chocolate pra impressionar Mas minha vida mudou mesmo Quando o um dia eu fui ao supermercado Eu já bebia, já, já, já conhecia a Baden-Baden Golden Que foi uma das primeiras cervejas que eu bebi né? Uma Golden Ale com, com canela Cara, eu cheguei ao supermercado Lembra? Era o Walmart Cheguei no Walmart, a cerveja custava R$12,99 Na época E a etiqueta estava 2,99. Né? Aí eu parei 600ml 600 Aí eu falei pros meus amigos Ó, Eu não vou sair daqui, vai lá, busco o carrinho Aí pô, maquininha Maquininha bateu 2,99 Aí eu levei uma prateleira de, de badem em trigo E badem-badem <risos> pilsen pra casa Aí que eu fui bebendo com mais Com aquela frequência Afinal eu tinha, eu, sei lá, eu devia ter 42 cerveja na geladeira e foi, no, Acho que foi no final de ano Tava tá, os amigos do Rio aqui E é que começou, que... cara Cara, aí começou esse rolê de entender, de beber Eisenbahn, Strong Ale. Uh, Foi no evento aqui, tipo, em 2011, que no final do evento, a galera do evento, ó, queremos encerrar todo o nosso estoque, então tem Strong Golden Ale da Eisenbahn por um real. Eu, eu dou essas sortes, gente. Aí eu desce, desce Eisenbahn Strong Golden Ale pra conhecer e foi assim, depois virou uma grande paixão, é, sou colecionador de rótulos tenho, tenho um quarto quase fechado aqui com rótulos e depois a música veio pra, pra somar, né, pra eu dar asas e dar uma pitada de arte também para essa paixão é, não sou sommelier também é, tenho minhas é, sou entusiasta gosto de dar meus pitacos aí, né, nas, nas produções, tô sempre em braçagem conheço muita gente, mas ainda não tive tempo, mesmo é, é tempo mesmo de, de estudar, tô fazendo agora, é, me formei na verdade no Beer Expert do Science of Beer Queria deixar um grande abraço pra galera do Science of Beer Instituição maravilhosa Que me deu aí um, uma luz Muito bacana, um curso muito bacana Estamos nesse momento agora né? Então pra mim, a cerveja Ela é uma expressão artística mesmo De apreciador Transporto isso pra música E é isso aí, então de 2007, 2008 Até agora, bebi algumas cervejas já
1: Que é isso, hein? <risos> E aí, nessa pegada de cerveja e podcast, vocês sentem alguma limitação em explorar o tema de cerveja apenas em áudio? Porque é uma coisa tão sensorial, tão paladar, tão aroma. Tem pra vocês... Visual. É... Tem, visual. Tem, tem visual. Cor da stout. Tem, <risos> assim essa dificuldade
0: na cabeça de vocês? Então, eu, eu trabalho com isso, né? A Labier é um projeto que tenta levar expressões sensoriais em relação à cerveja através de outros campos, através da música, de videoclipes, né? Que são coisas que estão no ouvido das pessoas. Então, falar de cerveja através da música já era desafiador antes do podcast. Então, pra gente, foi uma continuidade de desafio. Gosto de convidar pessoas que são também fora do, do ambiente cervejeiro, pessoas que não conhecem, propor pra elas conhecer Conhecerem, né? De vez em quando eu mando umas cervejinhas para alguns convidados, principalmente aqueles que não conhecem, para a gente junto descobrir: ei, tá achando, tá achando amargo, tá achando legal, quais são suas impressões e gosto de gravar um podcast sem o podcast sem ter o apoio do, do visual, para a gente realmente se esmerar e tentar pra passar para quem está ouvindo o que está que passando naquela cerveja, quais são as sensações, principalmente quando eu chamo alguém da música, que o cara teve ao escrever aquela música, como eu linkar aquilo com o ambiente cervejeiro. né Então, para mim, é um desafio que continua.
2: Eu acho que a percepção é claro A gente perde uma coisa quando faz uma degustação e quer passar uma percepção para quem está nos ouvindo, mas em qualquer lugar que a pessoa for ter essa experiência ele vai perder alguma coisa também. Quando o, o sommelier escreve numa revista ele está perdendo mais do que ele perderia num podcast, né? O que a gente recomenda é para todo mundo que nos ouça que bebam a cerveja junto com a gente fala assim, olha só, nossa sugestão se a gente for beber essa cerveja aqui bebe com a gente cara, compra também e aí você, porque a, o grande, a grande experiência sensorial não tá no que você vê, no que você ouve, no que você escuta, tá no, no que você sente né, quando você bebe aquela coisa, então tem que beber junto com as pessoas que estão compartilhando aquilo e tentando transmitir alguma informação então eu acho que a experiência sensorial é menor, serve só como aquela qualquer outra experiência. O seu amigo fala pra você, ó, oh, bebi tal cerveja e adorei, vai lá. Vai nessa que essa daí é boa. É a mesma coisa que a gente faz. A gente bebe, às vezes, na hora do programa e fala vai lá. Agora, o, o que vai além disso é aquela experiência que você não adquire em outros lugares. A gente contar a história da cerveja, a gente falar a relação que ela tem com, com a cidade onde ela foi produzida, com o cervejeiro que fez, com a cervejaria. Tanto que, a partir de um momento, degustar a cerveja como a gente fazia, a gente começou fazendo assim, degustar de a cerveja tema do programa Tinha o copo, bebia, todo mundo falava a respeito dela A gente ia lá na nossa escala de tampinhas E percebeu que isso não era tão importante Como trazer outras coisas que as pessoas Podiam ter do universo cervejeiro Além do que só a degustação uhum. Que é muito mais interessante <risos> fazer Quando você realmente bebe não, a cerveja
1: Sem dúvida, essa história do tipo Os papos pré-piloto Qual assunto a gente vai falar? Porra, cerveja, mas o que é sobre cerveja? Ah, vamos falar sobre isso Pô, né? é pra Uma porrada de assunto Que não é nada do que a gente... Ah. Nada mas não é 100% da maneira como estamos praticando na execução. A gente foi descobrindo uhum. outros caminhos e outras formas de fazer. Inclusive, uma curiosidade é. sobre o Surra de Lúpulo. Gravamos um piloto que detestamos, nem publicamos. Uma... E aí gravamos um segundo piloto, que também não amamos, mas ele tá no ar e vai ficar lá. <risos> é justamente isso, mas é isso, assim foi o que o Gleison falou sobre os primeiros programas, você tá ali entendendo o som e como a gente começou na pandemia a história de gravar à distância e pedir pro convidado gravar o áudio dele pra que a gente juntasse papapá, era um desafio constante, né? Que a gente vai derrubando semana a semana mês a mês e tudo mais enfim, então é, é uma experiência gratificante e eu também acho que a gente não perde tanto é, falando de cerveja, apesar de ser uma questão muito sensorial paladar, aroma lá, porque você tá trazendo uma outra experiência de conteúdo, como você falou o tá escrevendo na cerveja ele tá necessariamente bebendo aquilo com ele né, então eu acho que tem esse também não sinto essa falta toda não eu acho que é importante tá? é, eu, eu
3: sinto menos falta do que imaginava que eu sentiria bem menos, bem menos a gente falava sobre isso que isso a gente ia ter que pensar num jeito de romper essas barreiras sinceramente hoje em dia eu nem vejo como barreira mas pra mim é algo muito natural e aí eu nem vejo muito essa falta de, de, de ter o visual ter o paladar, ter o aroma não, cara, eu acho que você falou tudo, Anselmo, inclusive me deu uma puta ideia que eu vou começar a fazer, que é recomendar ouvir esse programa harmonizando com, porra, Sim. Anselmo.
0: Pô, total. Mas uma, uma coisa que a gente tá falando sobre essa questão do desafio, mas o podcast, nesse caso, eu acho que ele tem uma puta vantagem. Que é uma coisa que eu já aplico no, no Hopcast. É uma coisa até anti-herói, né? Eu falo as pessoas pararem de ouvir o podcast na hora que eu, eu proponho uma harmonização musical pro convidado. Então o convidado vai, escolhe uma música, escolhe uma cerveja. Eu sou louco o suficiente pra falar ó, pode parar de ouvir agora, dá pausa e podcast não vai sair correndo, é sobre demanda. Anota aí no seu celular qual é essa cerveja e depois você continua ouvindo o podcast tomando a cerveja que o convidado acabou de indicar. Então é uma possibilidade do sob demanda que o podcast dá que é absurda. É muito maravilhoso isso, né? Aí quando ele voltar se ele tivesse isso acontecer que porra, é um desejo, um anseio que aconteça que ele faça a harmonização musical com a cerveja. Aí é maravilhoso.
3: Uma última curiosidade é a ABPod, Associação Brasileira de Podcasts, faz, tenta fazer anualmente, né? Acho que até agora ela falhou algumas poucas vezes a pesquisa do podcast no Brasil, em que elas avaliam ali como é que está o mercado. Vocês fazem a ideia que, de acordo com essa pesquisa, 73,5% da nossa estirpe grava seus programas em casa. Sem ambiente especial nem nada. 26,7% grava em casa, improvisando o um estúdio. <risos> e apenas 1,5% usa um estúdio profissional é. para gravar. Você é meu sonho meu sonho. meu sonho, meu sonho. <risos> meu
0: sonho
2: um estúdio profissional é caro. Se dependesse dos estúdios, não teria podcast, cara. Ia ter só meia dúzia deles. A gente faz umas mesclas das duas coisas no Beercast, normalmente. A gente usa um equipamento profissional, mas grava dentro de um bar, porque a gente quer clima de bar. Normalmente a gente vai... Ah, isso eu acho que faz diferença e que acho que a gente tá perdendo muito com a pandemia, tendo que gravar à distância, assim. A gente senta todo mundo junto. Os convidados vão no lugar onde a gente vai gravar, né? Às vezes chama três pessoas para gravar três podcast no mesmo dia, todo mundo junto lá. E essa interação é bem diferente, viu, do que a gente faz aqui. Aqui dá pra gente olhar um pro rosto do outro, mas você beber cerveja junto com as pessoas e, e falar a respeito disso é muito bacana. E a gente sempre fez Sim. o biacast desse jeito. Uhum. Agora, essa coisa de, de gravar, a pessoa pode gravar onde for. Agora Cada vez é mais importante que ela se preocupe com a qualidade que ela tem, tá produzindo. Ninguém tem mais paciência de ouvir podcast com áudio ruim, podcast mal editado. Se a qualidade não for boa, né, não é a sua criatividade que vai acabar segurando isso, cara, porque as pessoas não vão ter paciência de ouvir. Quando, quando a gente fala assim que é o ano do podcast e a Globo veio para difundir e falar pra todo mundo, ela colocou o sarrafo lá mais alto, pra falar assim, você não pode fazer podcast muito pior do que eu faço, senão as pessoas não vão te ouvir, cara. Elas precisam ter de qualidade <risos> técnica naquilo, né? Você tem que saber, tem que ter ritmo, tem que fazer não, que a coisa funcione sim, sim. do modo que pareça profissional. Mesmo a gente não sendo porque a gente não é pago como deveria pela coisa, mas... É. é como se fosse. Você tem que entregar algo como se fosse profissional.
3: Maneira. Muito massa. E fale um pouco agora, assim, pra gente fechar, né? Começar a caminhar pro final desse bate-papo. Um pouco aqui da profissão de vocês. O Anselmo já falou que é designer. Gleison já falou da parte musical, que é músico, então fale um pouquinho aí, mais um pouquinho da profissão de vocês o que, é que vocês fazem quando vocês não estão gravando podcast, como vocês pagam boletos essa é a pergunta é.
0: <risos> royalties, royalties do Spotify, mentira gente o Spotify paga pouquíssimo a gente tem uma música com 15 mil tocadas lá, deu 100 dólares, cara, de direito autoral.
1: Não reclama.
0: Não, não, tô reclamando não. É apenas uma constatação que não dá, pagar, não dá pra pagar a Netflix e a Amazon Prime ao mesmo tempo com isso. É um <risos> ou outro.
2: O, o BeerCast, ele é basicamente monetizado. A gente já tentou várias formas de monetização. A gente já vendeu camiseta, a gente já promoveu evento, a gente já deu curso, a gente já fez cerveja, a gente já fez um monte de coisa coisa para monetizar o Bearcast. Todas essas coisas funcionaram num determinado nível e a gente percebeu que não, como a gente tava num nicho, muito nicho, né? A gente não ia crescer fazendo esse tipo de coisas. Quando a gente descobriu o patronato, era algo que eu não botava fé, e eu recomendo isso se você gosta de podcast, tô ouvindo a gente agora e quer pensar em monetizar, pensa no sistema de patronato, que é pagar espontaneamente para que um podcast exista. Você fala assim, eu quero financiar, eu preciso da ajuda. Você quer virar patrono? Eu te dou benefícios através uhum. disso o Naru rodou, todo mundo lá no, no Brainstorm 9 é monetizado assim né? também, é, e a gente começou a fazer isso no, no Beercast foram crescendo os nossos patronos nesse período, e hoje a gente tem 90 patronos que pagam todo mês, sai um entra outro, mas a gente mantém com o número agora 90 foi a gente conseguiu isso há algumas semanas atrás, as pessoas pagam, tem vários planos e você pode pagar para ajudar a gente a fazer o, o podcast, sabe? É uma mensalidade que começa com 10 reais, vai até é 100 reais, tem o plano de 30, o plano de 50, e a gente dá coisas diferentes por você estar tá ajudando a fazer. Isso a gente monetiza e também episódios patrocinados. Agora, o que, que o Beercast consegue hoje? A gente não tem mais gastos, a gente consegue pagar. É, não tem gasto, tem um montão de gastos. A gente não tá precisa mais pagar do bolso, como fazia do começo. Tudo que a gente faz é bancado pelo Beercast. Uh, as cervejas que a gente usa, os, os lugares para onde a gente viaja para fazer, tudo é o, o Beercast que paga com o que a gente consegue arrecadar através desses meios aí agora a, a outra coisa né eu não eu não vivo disso para pagar as minhas <risos> contas do dia a dia ajuda a pagar cervejas nós quase todas as cervejas que eu tenho e que eu bebo acaba chegando no beercast de algum, pelo beercast de algum jeito ou através dessa monetização claro. ou porque você acaba fazendo parcerias com cervejaria com bares e essas pessoal acaba mandando coisas para vocês e se você acaba bebendo muita coisa desse tipo agora outra coisa que eu acho que todo produtor devia fazer eu sou designer gráfico eu sou ilustrador. Eu faço cartoons, por exemplo. É, eu faço é, coisas... Com relacionadas às artes gráficas. Eu faço propaganda disso dentro do meu podcast, eu, eu falo lá. Fala, pessoal, acesse Anselmo Mendo lá no Instagram, né? Eu comecei a fazer rótulo de cerveja, eu comecei a produzir material de comunicação para cervejarias por causa do Bearcast. E eu acho que o cara que é advogado tem que fazer propaganda da, do trabalho dele de advogado dentro do podcast que ele faz. E seja lá o que você faça, que dê para encaixar lá dentro. Você vende brigadeiro, fala dos seus brigadeiros lá dentro do podcast. Isso vai te ajudar dar a ganhar dinheiro com algo que não te dá diretamente. É. Todo mundo vai fazer isso. Aproveite a audiência e fale dessas Sim. coisas. Pra mim é bom.
0: É a plataforma gente... de comunicação, né, cara? Muita gente não sabia que a gente era banda até ouvir o podcast que a gente fez. A galera achava que a gente era cervejaria, que a gente era bar. E foi entendendo que a gente era músico através do programa porque é uma ferramenta, né? É uma ferramenta que eu uso, inclusive, pra divulgar a minha música. Então, uso de backtrack, me relaciono com convidados musicais Nesse nível de músico pra músico também, né? não só como entusiasta da cerveja, então as pessoas começam a ter, olha, você tem uma banda? É, pois é, isso. Isso tá lá, tá no YouTube, tá lá no Spotify, porra, não sabia. Aí vai, vai chegando por, por esses caminhos, né? Tem gente que foi procurar o podcast, achou o perfil musical da Labia no Spotify e, olha, eu não sabia que vocês tinham música, né? A gente tem música também, tá tem tudo isso, entendeu? até tá, tá na sua mão, cara, a comunicação e uma sacada que a gente teve foi... É, a gente tinha pensado inicialmente fazer uma periodicidade trissemanal, a a gente trouxe para quinzenal e no meio deles a gente põe o um Drops, que é um informativo, então uma forma também de eu me conectar com, a... com o comércio local, com produtores de evento, com, pro... com produtores de congresso, com produtor de música, lançamentos e eu entrego isso daí em seis minutos, negócio muito rápido, unilateral. Que não sou nem eu que faço A Ricele que faz Minha mulher Uma forma também de monetizar De você vender a cota de anúncio E logo, e logo O podcast diário <risos>
1: <risos>
0: Não, quinzenal Deixar quinzenal dá trabalho
1: Gente, eu achei maravilhoso Eu me diverti demais Programa que oh. superou As minhas expectativas Mas enfim Escolhemos mais maravilhosamente bem, tanto Anselmo <risos> quanto o Glecim, para falar com a gente, falar sobre podcast, cerveja sobre como fazer, então assim esse programa virou um programa praticamente um tutorial, né de não desistir, de como fazer de como monetizar, de se organizar, de fazer o seu jabá massificado durante o seu programa. certeza. então eu queria agradecer demais a Anselmo, sigo você no Instagram muito para ver essas tirinhas, acho maravilhosas e o Labiano preciso falar que eu sigo, né Sigo, compartilho, falo pra caceta, tomo cerveja, ouço música,
0: enfim. É. E a gente vai pra boteco também, que é o mais oh, importante, trazer, trazer pro real também é vital. Com
1: certeza. Então, muito obrigado. Oh,
3: muito obrigado, galera. Adorei. O papo foi ótimo, cara. Adorei conhecê-los. Já conhecia vocês pelos programas, agora conhecendo pessoalmente. Porra, maneiríssimo essa parte que a gente não falou durante a gravação. Mas isso é maneiro do universo de podcast, né? A gente gosta dessas conexões, gosta de encontrar, de conhecer então não tem essa coisa de ah não, é outro podcast de cerveja não vou nem falar com eles, não, pelo contrário pelo contrário mesmo, é tapete vermelho chega junto, vamos falar <risos> do que a gente gosta junto, sejam bem-vindos voltem sempre, porra, foi ótimo obrigado. Adorei, muito
2: obrigado é uma besteira isso, falar ah, concorrente mas quando eles disse concorrente, cara é essa daí, um, um ajudar o outro é o que faz as coisas crescerem e crescer no sentido que é positivo para todo mundo, a gente precisa que mais gente ouça né, quando a gente fala de vocês lá é, é, quando a gente fala dos outros podcasts, a gente tá ajudando que a audiência de podcast cresça né? E, e isso é bom pra gente a gente quer que mais gente venha ouvir que um ouça o podcast do outro tem espaço para que as coisas cresçam juntos se não tiver esse apoio, não vai pra frente achei super divertido, muito obrigado
0: <risos> <risos> é, irmão, como, como diz nossos amigos aqui da Casa Ork de Pedro Leopoldo o futuro é colaborativo Não tem outra maneira Não tem outro jeito Se você pensa ao contrário Você está pensando equivocadamente então é o seguinte, total, muito hein? obrigado mesmo Leandrinho, Ludmilla vocês são maravilhosos o Surra mora no meu coração nascemos, somos irmãos, nascemos praticamente juntos, enquanto o Luz tava mandando inbox ali, pô, lançar um podcast eu falei, porra, também vou, eu quase mandei o, o histórico de conversa com o Danilo falei, não cara, já tava fazendo também vamos, tamo <risos> bom, lançamos juntos, foi bem legal e o pô, Anselmo, referência total, o aí. aí é, obrigado cara, obrigado, eu só agregou esse papo aí nessa... Estamos gravando numa terça-feira, né? Um, um dia maravilhoso, um dia que tá chuvoso, mas agora bateu o calorão, né? O um calor de, de pessoas maravilhosas conectadas aí. Queremos deixar um forte abraço. Obrigado pelo convite. E escuta lá La pô. Labiel é música também. Vai lá. Que acabamos de lançar aí, tá rolando há um mês, o single Celebração, um projeto colaborativo, falando de colaboração. Uma música que nasceu colaborativa, que fala de união, fala de coletividade, fala de amizade, fala de inclusão no ambiente cervejeiro e através da arte, né, a gente bota flores nesse, nesse copo aí. Obrigado.
1: Valeu, Obrigado, Muito obrigada.